0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Podcast, der Kini-Podcast, der Podcast, der berührt, beglückt, beseelt. Und heute nochmal mit Nicole.
1: Mhm. Hallo Nicole. Hallo Johannes.
0: Schön, dass du da bist.
1: Yeah.
0: Wir fanden nämlich den letzten Podcast so nett äh, und ich glaube auch so aufschlussreich ähm, für euch Zuhörer da draußen, dass wir gesagt haben, wir machen direkt nochmal ein mhm. und steigen mit dem Thema ein auf der anderen Seite, mit dem wir quasi das letzte Mal aufgehört haben, und zwar ging es ja das letzte Mal um die möglichen Lösungen einer Erektionsstörung und trotzdem sexuell aktiv zu sein, mhm. im weitesten Sinne, genau. ähm, beim Mann. Und äh, jetzt haben wir quasi das gleiche Thema nochmal bei der Frau. Mhm. Und zwar umgekehrt auch da nochmal die, ich nenne es mal Orgasmusfähigkeit oder Nichtfähigkeit oder diese Hype, der da draußen gemacht wird, um äh, was auch immer, eine Frau muss kommen oder nicht kommen mmh, oder genau. die ganze Quatsch dir erzählt wird
1: ja, Ich finde, das spricht so ein total spannendes Thema an weil es oft so von der ähm, vom Leistungsdruck der Männer in der Sexualität geredet wird und ich aber ganz viele Frauen erlebe äh, in der Beratung wie auch in den Kursen die einen großen Leistungsdruck haben in der Sexualität. Und da geht es eben zum Beispiel darum, sehr schnell orgasmisch zu sein, auch um so körperliche Dinge, schnell feucht zu sein, ganz viel mitzumachen. So, ich bin mhm. für alles offen, ich bin die sexuell potente Frau.
0: Und es tatsächlich auch leisten zu müssen dann, ja. also so vom Gefühl her.
1: Ganz genau. Und auch so auf vielleicht in viel schnelleres Tempo aufzuspringen, als für sie richtig ist. Ne? Mhm. Also so ähm, dieses Wunschbild, das wir ja oft haben, ist, dass der Sex ohne Worte funktioniert. Ne? so wir treffen uns, also sei es nach 30 Jahren Beziehung oder in etwas oder ganz Neuem. Wir reißen uns die Kleider vom Leib und der andere weiß ganz genau, was <lacht> ich will.
0: Eins zu eins.
1: Genau. Und es funktioniert perfekt. Und das ist einfach nicht der Fall. Ne?
0: Mhm. Ja, beziehungsweise hatte ich schon und äh, hatte ich auch Oft nicht. Also das mm. heißt, Kommunikation ist früher mm. oder später, glaube ich, immer wichtig.
1: Genau, dann ist ja auch so die Frage, finde ich, wenn man sich neu kennenlernt, klar, da funktioniert ganz viel, weil ganz viel auf dieser Ebene dieses, boah, neue Haut, neuer Mensch, oder so, mm. da ist eigentlich alles spannend. Aber dann irgendwann mal so in die Tiefe zu gehen und zu gucken, was brauche ich eigentlich wirklich? Klar können auch Frauen auf so einen ganz schnellen Zug mal aufspringen, ne? So ein, boah, das ist alles heiß und hype und geil, das kann total gut klappen. Aber eben so auf Dauer, was, was brauche ich wirklich für meine Sexualität? Mhm. Und da ist es häufig so, dass ähm, Frauen äh, sich eher so ein bisschen zurückziehen, in sich auch zurückziehen, wenn äh, das nicht erfüllt wird. Also, dass sie tatsächlich häufig in so einem Mitmachen sind mhm. ähm, und sich selber ein bisschen darüber verlieren. Mhm. Ähm, oder sich einfach an sich zurückziehen, auch teilweise aus der Sexualität in der Beziehung zurückziehen, zum Beispiel. Ja. Das sind so Themen, mit denen Frauen kommen. Ne? So, also zum Beispiel zu sagen, ich habe keine Lust, ähm, so, ich habe keine Lust mehr auf meinen Partner. <lacht> ich habe überhaupt ne, mit dem Thema Sexualität abgeschlossen, sagen manche. Ähm, da dann mal hinzuschauen, warum ist das eigentlich so? Also... Was, was bedeutet Sexualität für mich, wenn ich sage, dass, damit habe ich jetzt abgeschlossen, also womit verknüpfe ich Sexualität, nämlich ganz häufig mit einem Stress oder mit ähm, was leisten müssen und was würde ich eigentlich brauchen für eine erfüllte, glückliche Sexualität. Ja. Und es muss nicht immer das Hinsteuern auf den Orgasmus sein, da kann es einfach um gegenseitiges Spüren sein, sich spüren, gerne lustvoll, aber das muss nicht immer der, die Jagd nach dem Orgasmus sein, für beide ja. Mhm.
0: Ja, und das Witzige, also meine Erfahrung und das, was mir auch
1: äh,
0: ja, Freunde beschreiben, ist, dass wenn es dann entspannt ist, quasi, also wenn man sich da wirklich drauf einlässt und es kein, kein, kein Ziel gibt, was man erreichen muss, ich jetzt mal, dann funktioniert es nur alleine. Mhm. Also dann kommt, ich sage jetzt bewusst, Mann an diesen Punkt. Ähm, und sicherlich, Kommunikation hilft da auch nochmal, um da schneller oder anders hinzukommen, um neue Sachen auszuprobieren. Aber diese völligen Losgelöstheiten, nächstes Mal, hm. wenn ich total entspannt bin mit mir und mit dem anderen und äh, wieder zusammenkomme, glaube ich schon, dass es einen gewissen Automatismus gibt, der dann passiert. Also eine gewisse Selbstverständlichkeit und dann findet sich das ein oder andere automatisch.
1: Dass man nicht in so einen Leistungskreislauf kommt, meinst genau. du damit? Hm. Und dann
0: kann man ganz, ganz simpel experimentieren und dann ist aber auch alles gut, was man experimentiert oder erfährt zusammen.
1: Ja.
0: Ähm, und das macht es dann immer zu einem Erfolg der Lebensqualität.
1: Und es hilft immens, das auch auszusprechen, also wirklich bewusst diesen Raum füreinander zu öffnen und zu sagen, ähm, hör mal, ähm, ich brauche gar nicht unbedingt jedes Mal einen Orgasmus, wenn wir zusammen sind. Ähm, vielleicht im Gegenteil, mir macht das auch ein bisschen Stress, wenn wir dem so nachjagen. Mhm. Ähm, also ich möchte dir als meinem Partner diese Verantwortung so ein bisschen wegnehmen, mich als Frau zum Orgasmus bringen zu müssen, genauso wie umgekehrt. Das ist ja oft auch so ein Erfolgserlebnis für uns. Ne? So, ich habe es gut gemacht, mein Partner hat einen Orgasmus bekommen. Mhm. Ähm, und damit kann man dann Haken dran machen und Einschlafen so ungefähr. <lacht> Check. Genau. Ja, ja, genau. Und das ist einfach, ähm, ich kann es auch gut verstehen, weil wir so viele Unsicherheiten haben in unserer Sexualität. Ne? So, ähm, da ist einfach der Orgasmus des Partners oft tatsächlich die Messlatte für uns. Sind wir gut gewesen oder hm. nicht? So. Und dann den Raum zu öffnen und zu sagen, hör mal, das ist gar nicht für mich wirklich jetzt. Gar nicht jedes Mal wichtig, zum Beispiel. Oder ähm, lass uns das doch heute einfach mal weglassen und nur in Spüren gehen. Das macht auch nochmal eine große Entspannung.
0: Hm. Ich, ich gleiche den gerade ab für mich, ähm, ob das ein Qualitätsmerkmal ist oder so also in die Richtung. Und
1: Wenn deine mich, Partnerin einen Orgasmus hat, meinst du? Ja, als dir? Beispiel, ja. Und für hm. mich ist es
0: weniger ein Qualitätsmerkmal an mir in irgendeiner Form, wo ich sage, ich muss meine hm. Leistung bringen, sondern hm. mehr ein, ich, ich würde mir dieses Zusammen einfach wünschen und ich würde mm. mir die Freude für sie ja. auch wünschen. Ja. Also ich glaube, ich bin, bin eher jemand, oder war bisher eher jemand, der dann eher auf seinen Partner nochmal achtet. Mm. Ähm, und ich könnte mich sicherlich noch ein bisschen mehr üben in dem Loslassen-Annehmen-Thema, <lacht> das <letzte Mal. lacht> Da würde ich, mm. da würd ich mich tatsächlich mit reinziehen. Ähm, ja. ich, ich gebe gerne, also prinzipiell mm. würde ich sagen, das ist unabhängig von Sex.
1: Mm.
0: Ähm, ja ist eine
1: Übungssache vermutlich. Ja, und es ist auch so, trotzdem denke ich schön zu wissen, ähm, dass das ist für deine Partnerin vollkommen schön und mhm. wundervoll, wenn einfach dieses dieser Orgasmus nicht unbedingt da sein muss und jederzeit ja. gerne da sein darf. Mhm. So das finde ich einfach einen schönen einen schönen Raum und für für viele Paare ist es unvorstellbar. Mhm. Da n also der Sex einer von beiden initiiert den Sex. Und dann läuft er einfach häufig nach einem Schema ab und er endet mit dem Orgasmus von mindestens einem meistens des Mannes. Und ähm, das macht für alle einen Leistungsdruck. Hm. Und so schön es ist, aber es ist ja, es gibt einfach so viel mehr Möglichkeiten, die wir haben.
0: Ja, und um hm. zu erleben. Und das, was wir vorhin noch kurz im Vorgespräch angesprochen hatten, was ich auch sehr, sehr spannend fand, ist, dass es ja in dem Thema Orgasmus auch eine Vorstellung oft gibt, die gar nicht zum Erleben passt. Hm. Also das heißt, ich habe eine Vorstellung von einem Orgasmus, wie er sein sollte, ja. äh, und der Orgasmus, der sich in meinem Körper abspielt, ist aber ein ganz anderes Erleben und ich nehme das gar nicht so wahr. Hm, das heißt, genau. äh, das wäre unter Umständen tatsächlich so eine Aussage im Sinne von, ich kann keinen Orgasmus haben oder sowas in die Richtung, was aber de facto körperlich kann nicht stimmen, hm. ähm, weil es einfach mal anders definiert oder erlebt. Wurde. Du genau. hast eine schöne Geschichte. Erzählt.
1: Ja, genau. Das ist ja aber häufiger einfach bei Frauen der Fall, weil bei Männern im Allgemeinen ja Orgasmus und Ejakulation miteinander gekoppelt sind. Dann ist es sehr sichtbar. Ne, mhm. so.
0: Was ja nicht sein muss. Genau, das ist das heißt, richtig. Das genau, es ist, ist nicht entkoppeln. das Gleiche.
1: Das ist richtig. Orgasmus mhm. und Ejakulation ist nicht dasselbe, aber liegen zeitlich sehr nah aneinander und deswegen erleben das die meisten Männer einfach als eine Einheit. Mhm. Und dadurch ist es einfach sichtbarer. Ähm, während ich hatte kürzlich eine Beratung von einem einer jungen Frau, die sagte, ich habe noch nie einen Orgasmus erlebt. Und dann ist für mich spannend zu hören, was bedeutet für dich Orgasmus? Also was wäre das denn für dich? Wie stellst du dir einen Orgasmus überhaupt vor? Mhm. Ähm, und das ist einfach häufig entweder was, was wir in Pornos sehen, also was sehr lautstarkes, brachiales, der ganze Körper bewegt sich, ähm, oder auch an die weibliche Ejakulation gekoppelt, oder also so oder auch so Hollywood-Gedanken, ähm, die wir da haben. Mhm. So das muss ein Orgasmus sein. Und auch oft so Gedanken wie, der fühlt sich jedes Mal gleich an, was ja gar nicht der Fall ist. Ne? Also der kann sich vollkommen unterschiedlich anfühlen. Ähm, und ich habe äh, mit der Frau eine Körperarbeit gemacht. Wir haben... Ähm ich, ich kann ja im sexological bodywork auch in eine körperberührung gehen also wir hatten ein langes vorgespräch und mal ein bisschen ausgelotet wie sind deine erfahrungen überhaupt mit deinem körper wie spürst du dich wie ist das wenn du mit deinem partner zusammen bist sie hat sich das sehr gewünscht auch ihrem partner das schenken zu können mhm. so, das ist auch gerne ja noch mal so spannend und haben dann einfach so ein bisschen geschaut wo, wo steht sie eigentlich gerade mit ihrem körper wie, wie gut kennt sie sich und sind dann in eine Körperarbeit gegangen, wo ich äh, mit ihr, wir nennen das Mapping, wo ich ihre joni also ihren äußeren und inneren intimbereich Bereich mit ihr gemeinsam erforscht habe. Ich habe sie berührt, wir haben darüber kommuniziert, was auch schon ein großer Schritt ist für viele Menschen, ne? ja. so wirklich so zu schauen: Okay, wie fühlt sich das gerade an? Da kommt vielleicht Lust, da kann ich trotzdem noch kommunizieren so. Und wir haben so ein bisschen geschaut: Okay, welche Berührungen sind ihr dann überhaupt wirklich angenehm? Und ähm, ich habe sie innen und und außen berührt und wir haben einfach mal geschaut, okay. Spürst du mich überhaupt an der Stelle, an der ich gerade äh, dich von innen berühre? Zum Beispiel, was würdest du eigentlich an Druck brauchen? Es ist ja auch ganz interessant, dass die ähm, Nerven innen, die vaginalen Nerven innen äh, bei einer Frau eher auf. Druck und Tiefe ansprechen als auf ein oberflächliches Rein- und Rausreiben zum Beispiel. Das ist einfach rein physiologisch viel besser spürbar. Genau. Und das ist ganz spannend für viele Frauen auch, oder wenn ich auch wenn ich Coachings gebe zur Juni-Massage, auch für Paare, wo die Männer sagen, mein Gott, ich drücke gerade so fest an diesem Punkt und die Frau sagt, oh, du kannst ein bisschen mehr machen. Mhm. Ich spüre dich gerade noch nicht so. Mhm. Na, das ist so ganz als auch ganz spannend, um sich selbst kennenzulernen. Und dann haben wir so ein ähm, Einfach ein ganzes Mapping gemacht, mal geschaut, wo, wo spürt sie sich besonders. Sie war auch eine von den Frauen, die gesagt haben, du, ich glaube, ich habe gar keinen G-Punkt, das habe ich nicht. Und ich konnte ja schon im Vorgespräch sagen, auf jeden Fall hast auch du einen G-Punkt oder das ist eigentlich eine Fläche. Mhm. Das ist nicht nur ein kleiner Punkt. Und dann haben wir auch da geforscht, ne? dass ich so mal gesagt habe, schau mal, also A, schau mal, ich spüre jetzt das Gewebe ganz anders. Sie hat sich auch selber mal gespürt. Ich habe ihr so genau sagen können, der liegt so zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr. Wenn wir so die, ähm, also das quasi wie eine Uhr sehen, dann wäre die Klitoris quasi bei 12 Uhr oder dann bei 6 Uhr. Und wenn ich dann, also dass die Frau sich ein bisschen orientieren kann, mhm. sage ich ihr manchmal an, ich bin gerade auf 3 Uhr, kannst du mich da spüren? Ne? Und manchmal sagt sie, ach nee komisch so und also das ist auch ganz schön um sich selbst kennenzulernen ja du setzt das jetzt heißt,
0: ja. ja, bekam diese idee das heißt da gibt es auch blinde flecken
1: ja sowas in die mhm, Richtung, sagen, es ist die sich
0: auch verändern durch das coaching
1: ja also es ist ähm, ich hatte vor vier wochen ein coaching da hat eine frau zu mir gesagt das da unten ist für mich eine schwarze kammer ich kann mich gar nicht spüren und es war wirklich das hat einige termine gebraucht wo wir so in so ein ganz sensibles spüren kommen also manche frauen entkoppeln sich einfach auch komplett mhm. von ihrer ja, von ihrer sexualität und auch von ihrem intimbereich da ist wirklich dann nur noch das ist dann wirklich nur noch da unten ne? so ähm, und das gibt es schon und es gibt auch ähm, wenn ich eine frau von innen berühre manchmal punkte wo sie sich wirklich nicht so gut spürt oder wo auch so punkte sind wo mal so ähm, wo es mal heiß ist ein bisschen schmerzhaft auch wurde ne? aber die frauen ganz oft sagen ja da tut gerade was weh aber ich glaube es ist gut wenn du da mal drauf bleibst auf dem punkt mit bisschen druck und dann merkt man auch richtig es löst sich auf ich kann das auch spüren es fühlt sich manchmal an wie so eine kleine verhärtete stelle und die löst sich dann auch ne? Wir haben da es sind einfach auch ganz viel Spannungen drin. Und das ist, das ist unglaublich toll. Also, ich habe ganz, selbst ganz, ganz viele juni massagen auch empfangen in meiner Ausbildung. Und es hat mir so geholfen, meinen Körper kennenzulernen. Und es verändert sich jedes Mal. Es ist, fühlt sich jedes Mal anders an. Das ist total spannend. Hm. ja Und auch so diese G-Punkt-Berührung, es kommt ja so ein bisschen drauf an. Also, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon erzählt. Wir lernen uns zu berühren zu masturbieren als kinder im allgemeinen und dann ähm, entwickeln wir einfach eine art uns zu berühren und die behalten wir bei und wenn eine frau als kind äh, das zum beispiel das innere ihrer vagina nicht mit einbezogen hat in die stimulation dann ist es einfach ein bereich den sie jetzt nicht unbedingt für ihre lust verwendet mhm. ähm, das heißt, wenn ich sie dann innen berühre, auch ganz gezielt an ihrem G-Punkt berühre, dann heißt es, trotzdem, dass das am Anfang noch ganz ungewohnte Gefühle vielleicht für sie sind, also da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen und ich sage mal so, die Nervenbahnen zum Hirn, die müssen sich auch erstmal richtig verknüpfen, dass ich richtig weiß, was ist es eigentlich? Manchmal, wenn ich Frauen dann an der Gehfläche berühre, sagen die, es oh, fühlt sich anders, müsste ich auf Toilette und irgendwie, ich weiß auch, ich weiß auch nicht so recht, so mhm. ne? und da dann wirklich auch miteinander zu gucken, okay, schau doch mal, was fühlt sich für dich gut an, das ist auch über, das geht auch nicht nur in einer Sitzung, die üben dann auch oft noch für sich, ähm, was fühlt sich eigentlich wirklich gut an für dich? Wie verändert sich das Gewebe, wie verändert sich das Gefühl? Das ist wirklich spannend.
0: Mhm. Und hört sich für mich so ein bisschen an wie ein, ähm, wie sage ich das, ein, ein Musikinstrument zu stimmen. Mhm. Also sozusagen auch da wieder in einen Einklang kommen, in ein, äh, wie du sagst, wie fühlt sich das denn an? Also bei einem bei weiß auch immer, einer Violine oder sowas in die Richtung macht das ja auch, wenn die, wenn die verstimmt ist oder die Gitarre oder was auch immer und dann, dann, dann höre ich ja erstmal die also ich schwinge die Seite erstmal so wie sie ist um sie überhaupt stimmen zu können mhm. ähm, also einem Stanzaufnahmen sozusagen ja, ja, ja. strukturell ausdrücken ja. möchte und dann nähere ich mich dem Ton an der für mich gut klingt Genau. und der für mich in diese Reihe passt mhm. ja, mit den anderen Klängen dann dementsprechend
1: das ist ein total schöner Vergleich ja ja finde ich super genau. also
0: so hört sich an wie ein, wie ein stimmen
1: ja ganz quasi. genau ein Abstimmen ja, und das hat auch mit Üben zu tun mhm. und ähm, mit ganz fein Hinhören auch ne? und hineinspüren. So, was spüre ich denn wirklich? Und sich auch trauen. Das ist eben eine Schöne in so, einer, ähm, in so einem Setting wie jetzt in dem Coaching, dass die Frau die Möglichkeit hat, auch wirklich zum 20. Mal zu sagen, ich spüre da gerade nichts oder mhm. geh doch noch mal. Ein Mühe nach links. So. Mhm. Das ist was, was in der Partnerschaft oft ein bisschen mühsam ist, weil da einfach ganz viele Dynamiken noch mitspielen. Ne?
0: Was der Vorteil an einem Coach immer ist, wie ich finde. Ja. Also ich, ich arbeite auch generell mit Coachen sehr gerne zusammen oder mit Trainern, besser gesagt. Weil ich das Feedback von außen ist immer unglaublich wertvoll und mhm. man kann sich anders abstimmen. Mhm. Und dem, dem Zusammenhang halt wirklich ein, ein neutrales Feedback. Das heißt ohne ein wollen oder wohin sonst einfach nur ein Abstimmen wieder im mm, genau. um Sinne von Ausprobieren und äh, ja, mehr ja. Feedback zu bekommen durch Total. Das
1: und ich bin ja gar nicht beleidigt, ne? Auch wenn ich zum zwanzigsten Mal höre, ich brauche jetzt noch mehr weniger Druck oder bewege ich irgendwohin, hin. Ne? Aber ein Partner ist halt oft dann auch leicht verunsichert.
0: Mm. Ne? Ja, wäre auch nicht hilfreich, wenn er dann sagt jetzt echt jetzt jetzt, 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 jetzt Jahre, genau. also. <lacht> das ja. passiert nicht.
1: Mm, genau. Ja. Und, äh, und dann, um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, ich kann keinen Orgasmus haben, das war wirklich spannend, sie war dann auch sehr lustvoll und ähm wir haben einfach so miteinander geforscht, okay, was fühlt sich gut an, wo könnte ich noch ein bisschen weitermachen? Auch so Themen, wo, wie ist denn deine Gesamtkörperspannung, ne? Bist du, bist du entspannt oder kommst du in so ein, kommst du vielleicht selber auch in so ein Wollen, weil das so dein, ähm, dein Muster ist, ne? Du hast ein bestimmtes Erregungslevel und kommst jetzt in so ein Wollen, in so ein Dich reinverbeißen, so. Mhm. Das, also da konnten wir auch ganz schön ein paar Sachen für sie anschauen, das war echt spannend. Und, ähm, ich habe sie da einfach so durchbegleitet. Das mag ich total an der Arbeit, sozusagen. Okay, und jetzt schauen wir einfach mal. Wir sind nicht mit dem Ziel in diese Session gegangen. Heute findet ein Orgasmus statt. Und ich, ich dachte, ich gehe einfach mal mit. Ne? Ich schaue einfach mal. Sie erfährt ihren Körper gerade. Ich schaue mal auch so nochmal drauf. Was, wie ist ihre Atmung so? Ich kann dann ja auch so hinterher so ein bisschen Feedback geben. Und dann hatte ich deutlich für mich habe ich deutlich gespürt, Kontraktionen, also vaginale Kontraktionen. Also für mein Bild von außen war wirklich ein Orgasmus da. Und wir haben später darüber geredet und, sie, und ich habe ihr das so gespiegelt. Ich habe gesagt, ich, ich, ich glaube, dass du einen Orgasmus hattest. Ich bin nicht sie, ne? aber ich kann das so von außen anschauen. Und ich habe nochmal gesagt, hinterfrag nochmal für dich, was ist für dich ein Orgasmus? Ne? Für mich waren die körperlichen Anzeichen da, was suchst du? Ne? Suchst du hm. dieses... Ähm, Heilige Kral. Ja, ne? so, das, ist, das, ist echt, das war eine ganz spannende Erfahrung auch für sie. Mhm. Ja. Und für mich auch. Ich fand das ganz cool. <lacht> und es ist auch ganz berührend, ne? so, ja. da mit jemandem so intime Momente teilen zu dürfen. Hm. Und,
0: ja, und ja. vor allen Dingen auch die, die Erlaubnis zu bekommen, das mit jemandem teilen zu können. Also das heißt, mhm. äh, letzten Endes laden ja auch eure Kunden euch dazu ein, mhm. daran teilhaben zu können. Also das ist ja ein äh, gegenseitiges Einladen. Zu mhm.
1: Also das habe ich, ich habe da wirklich, spüre manchmal wirklich auch eine Demut. Und ein, also ich bin oft sehr erstaunt tatsächlich, dass jemand zu mir in die Massage kommt oder in Coaching, den oder die ich vorher nicht kenne. Und dann legt die Person sich einfach nackt vor mich hm. und ich und vertraut sich mir so an. Das finde ich, also, das finde ich einfach toll. Ja. ja Sehr ja, schön. Ja.
0: Und äh, ganz kurz für euch, ihr Lieben, da draußen als Beschreibung. Ich muss es kurz durchgeben, weil ich es manchmal ein bisschen schade finde, dass wir keinen Videopodcast machen. Äh, Nicole sitzt mit dem Schnärdersitz gegenüber und hat jetzt quasi die ganze Zeit, während sie erzählt, mit ihren Händen die Luft geknetet. Also, das heißt, <lacht> jedes Mal eins zu eins, wenn sie Dinge erzählt, setzt es ihr Körper sofort um. Das heißt, ich, ich kann quasi, ohne dass ich sehe, dass jemand unter ihr liegt, sehen schon zum Teil, wie sie massiert und die Leute berührt. Ja, das ist sehr cool. Ein
1: schönes Feedback für mich, das war mir gar nicht bewusst. Die ganze Zeit mhm. quasi fast. Ach toll. Sehr, sehr schön. Ja, ja. ja. Ich, ich glaube, ich merke dann auch an mir diese, echt die Leidenschaft, die ich habe für den Beruf. und mhm. Äh, Finde ich auch spannend. Ich habe immer schon nach so, nach so einer Intensität gesucht und mit Menschen in intimen Situationen zu sein. Und ich bin ähm, Sterbebegleiterin im Hospiz auch ehrenamtlich. Und das ist ganz ähnlich. Ich darf bei Menschen und ihren Familien sein in ganz intimen Situationen. Also, wo es einfach, wo es ganz, also manchmal ganz schwer ist und na, so. Und manchmal denke ich, jetzt müsste ich nur noch Hebamme sein, dann hätte ich so, ja. <lacht> hätte ich wirklich den Sehr Bogen cool. des Lebens, Die hätte ich alles, hätte und, ich alles. Und,
0: und, mach, ich würde dich sofort unterstützen. es gibt zu wenig Hebamme auf dieser Welt. <lacht> ja. Ich glaube, wir haben in Deutschland irgendwie 300 oder so, ja, ja, also das, 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 ist verrückt. Ja. das ist
1: verrückt,
0: es gibt Zwänge in Systeme, und mhm. also, Das ist echt schade. Also ich, meine Geburt von meiner Tochter, das ist jetzt auch nicht so lange her. Und wir haben echt gesucht. Also wir hatten dann Glück und haben uns eine gefunden. Hm. Und also auch Hausgeboten und so, das ja, immer schwieriger war. Ja, ja,
1: ich, ich habe auch drei also Kinder, zwei Hausgeboten und das war, ich war ich hatte wirklich Glück, auch eine gute Hebamme zu finden.
0: Super schade, weil die, also die habe mich auch schon mal mit ein paar unterhalten, die haben die haben so eine Ahnung und so eine Lebenserfahrung. Ja. Ähm, irre. Also hm. einfach irre. Hm. Das ist genau. verrückt. und ja. Total schade, dass da so wenig. Ja. Unterstützen. Genau,
1: und bei all der, die ja auch so ganz viel Fachkenntnis mitbringen, aber ich finde, die Qualität, die eine Hebamme mitbringt, genauso wie jetzt wir in Massage oder Coaching mhm. oder Sterbebegleitung oder was auch immer, oder du in deinen Coachings, ist dieses, ähm, mit all dem, was ich an Wissen mitbringe und an Persönlichkeit, aber einfach da sein. Mhm. Einfach nur da sein und den Raum öffnen für das, was gerade da ist. Und da findet mhm. dann das Lernen statt, glaube ich.
0: Ja. Ähnliche, ähnliche Arbeit. Also so stelle ich es mir dann auch bei einer Hausgeburt vor, dass quasi mhm. sie da sind, um darüber zu wachen, zu schauen, dass das alles so passiert, wie es passieren soll, und wenn nicht, dass sie da sind, um dann unterstützend zu sein, was ja schön ist an sich, weil das ist ja auch ein super intimer Moment. Also
1: mhm, ganz genau.
0: Die Geburt war, oh Gott, Gottes ein gigantomanisch. Also es war ein ver also verrücktes Erlebnis. ein sehr verrücktes mhm. Erlebnis, die ich mhm. dadurch hatte in <lacht> Aber es hatte gleichzeitig was unglaublich Normales und Bodenständiges. Ich kann es gar nicht richtig ausdrücken. Also und das hat das hat der Tod zum Beispiel für mich auch. Jetzt wo du sagst mit dem Hospiz, das hat was. Also da verlieren ja die Menschen ihre Masken, ob sie das jetzt ausleben in Trauer, Freude, Dankbarkeit oder Wut oder was auch immer. Ähm, es hat trotzdem was wieder zurück zum Ursprung, hm. zurück auf den Boden der Tatsachen, wenn ich es jetzt ja, mal... Total. Ähm, zurück zu sich selber zu finden und das Meeting war jetzt einfach nicht so wichtig. Mhm. War es eigentlich vorher mhm. auch nicht, aber jetzt steht halt was Wichtiges an. Mhm. Und das ganz ist... Genau. Äh, ja Also mhm. mich erdet es auch. Immer. Ja,
1: ganz genau. Ja. Ich finde es fantastisch. Und mit unserer Sexualität... Ähm, ist es letztendlich auch so. Also ich finde, wenn wir wirklich reinspüren in unsere Sexualität und nicht ähm, einer Norm folgen, die uns von außen gebracht wird durch Werbung, durch Pornografie, durch ähm, dem, wie es eben gesellschaftlich gesehen wird, wie Sexualität sein sollte, wenn wir uns wirklich verbinden mit unserer eigenen Sexualität, dann haben wir was ähnliches, dann geht es wirklich ums Wesentliche, dann ist nichts anderes mehr wichtig. Und ich habe auch das Gefühl, dann lernen wir auch. Also ich habe so viel über mich gelernt, indem ich mich mit mir, meiner Weiblichkeit und meiner Sexualität beschäftigt habe.
0: Dann ist es ja auch wieder stimmig, <lacht> um auf die Videodiene zurückzukommen. Ganz genau. Es ist wieder stimmig. Ja. 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 So. Wichtig. Mir kam gerade noch ein Spruch von... von, von Trainer von mir zum Thema, ah genau, der ist mir eingefallen gerade eben an der Stelle von wegen Pornografie und alles, was von außen wirkt und ja. Werbebotschaften und weiß egal, was es da alles gibt. Und er hat immer gesagt zum, zum Thema Sex: probiere es aus, bis es Spaß macht. Mhm. Also bleib dran.
1: Mhm. probier aus. Ja.
0: Experimentiere. Mach und wirf die Sachen, die du mal vorgegeben gehabt hättest. Mhm aus dem Kopf und konzentriere dich auf das, was du selber erleben kannst.
1: Das stimmt. Ich denke trotzdem, dass wir da, ähm, dass wir trotzdem da auch die Fähigkeiten brauchen und die haben wir oft nicht wirklich ähm, zu kommunizieren mit unserem Gegenüber darüber. Mhm. Also wir, uns fehlt oft einfach eine Sprache über unsere Sexualität ja. ähm, und. und und auch in, dadurch in wirkliche begegnung zu gehen also auch den mut uns echt zu zeigen unsere verletzlichkeit zum beispiel auch ich komme gerade aus einer sexological bodywork session zum thema verletzlichkeit und mhm. sich zeigen ne? und das macht was für die begegnung das macht was wirklich tief mit jemandem zu gehen mhm. und wir brauchen auch eine sprache dafür und ich glaube also ich finde die fehlt uns einfach und ne? also mit diesen tools dann zu experimentieren und dann zu sagen, okay, und jetzt lasst uns mal schauen, jeder für sich und dann auch wir gemeinsam, was finden wir toll, ne? was mhm. hört uns an, was, was hinterlässt uns auch ähm, mit einem Gefühl von, boah, wirklich genährt sein. Und also das ist es ja eigentlich, was Sexualität die Macht hat, in uns auszulösen, ein Gefühl von echt genährt sein, wirklich in Verbindung gewesen zu sein mhm. mit uns und dem anderen. Und oft ist es ja eher so ein Spannungsabbau. Also so, wenn wir Sex haben, ist häufig, ne, es endet mit dem Orgasmus und der Orgasmus ist ganz häufig ein Spannungsabbau ja. letztendlich.
0: Also kenne ich auch Leute, die Sex mhm. so bezeichnen. Mhm. Also das heißt, dass sie sagen, äh, nichts nimmt mit dem Stress so sehr wie guter Sex mit Orgasmus.
1: Ja, quasi. und das ist ja auch dieses klassische Masturbieren vor dem Einschlafen, damit ich gut einschlafen kann. Mhm. Ist ja generell auch mal nichts dagegen zu sagen. Ja. Hoffentlich ist die Bandbreite größer als das, ja. aber bei vielen ist es. Einfach leider nicht so. Es ist wirklich ein Spannungsabbau. Das siehst du auch im Körper, dieses super angespannt sein. Oder wenn wir jetzt auch mal auf die Männer zurückkommen, die so mit so Erektionsthemen kommen. Ja. Ähm, wenn ich dann nochmal so nachforsche, wie bist du denn, ähm, wenn du mit deiner Partnerin Sex hast und die, du dich rein und raus bewegst. Und ähm, die mir dann vormachen, der ganze Körper ist in einer Spannung wie ein Brett. So, ne? ähm, das ist, wenn dann der Orgasmus kommt, das ist kein tiefes Erleben, wo der ganze Körper mit einbezogen ist. Es ist wirklich so eine schnelle Verpuffung, auch wie schade. Mhm. Unser Körper kann so viel mehr. Mhm. Ja.
0: Schön. Aber da bist du ja da, um dann dementsprechende Unterstützung zu geben, mhm. äh, aus dem Verpuffen ein langlebiges Erlebnis zu machen.
1: Ja, das stimmt. Und das, ich kann so ein bisschen Impulse geben und ähm, ja, Ideen auch mit sich selbst zu experimentieren. Es ist, also gerade die die Arbeit, die wir da machen im, im Coaching, da geht es auch viel darum, dass eben die Menschen auch zu Hause üben und sich mit sich beschäftigen. Wenn das nicht passiert, dann wird sich nicht so viel verändern. Mhm. Wir haben einfach Muster, die wir im Körper haben. Und ja. wenn wir wirklich was verändern wollen, dann müssen wir da auch dran bleiben. Und,
0: und ist überall so. Also da bin ich wieder an der Stelle, wo ich also auch wieder Kunden sage unter Umständen, ich glaube nicht, dass es das mit uns funktioniert, wenn ich quasi die gleichen Strukturen beobachte, die vor meinem Coaching da sind, wie dann nach meinem Coaching, also nichts umgesetzt wird zu Hause, dann kann das nicht funktionieren. Mhm. Also auch, auch Geld folgt einer Struktur. Mhm. Ähm, und wenn ich die, keine Struktur in dieser Richtung verändere, dann wird nicht viel passieren. Wir hatten vorhin im Vorgespräch auch dieses, dieses Beispiel, vielleicht noch kurz an der Stelle mit ähm, ich habe eine Bekannte, ein Beispiel, die quasi immer wieder die gleiche Art von Beziehung anzieht mhm. und äh, immer wieder das Gleiche erlebt und sagt, ich erlebe, ich ziehe immer wieder dieselben Männer in mein mhm. Leben. Das
1: ich verliebe dich immer in die Falschen. Immer die Falschen. <lacht> immer,
0: immer die Falschen. <lacht> und ich dann im Prinzip immer nur als Antwort habe, ähm, ja, und ich weiß alle Personen, die sich in der Zeit nicht verändert hat, also nicht mhm. an dieser Stelle, mhm. weil wenn sie eine andere Person wäre, sage ich jetzt mal, also nicht eine andere Person wäre, sondern im Sinne von, sie hat sich verändert, sie will eine andere Beziehung leben und sie hat andere Strukturen und Strategien für sich gefunden, mhm. dann würde sie auch einen anderen Männertyp kennenlernen.
1: Ja. Nur
0: wenn ich seit 20 Jahren in die gleichen Bars gehe und das gleiche Verhalten einen Tag lege, dann sind da de facto oftmals die gleichen Männer unterwegs. Mhm.
1: Ja. Das ist ein super spannendes Thema und es ist auch ein, also ein Kernthema von Sexological Bodywork, unter anderem, wir nennen das das Core Erotic Theme, also das sexuelle Kernthema, was ähm, ist ein immer wiederkehrendes Schema, ähm, was mich einerseits sexuell antörnt und andererseits auch, was mich in eine Beziehung gehen lässt oder was mich anzieht an meinem Gegenüber, an einem potenziellen Partner, sei es Lebenspartner oder Sexualpartner. Und das ist super interessant, sich das mal anzuschauen. Also wir arbeiten teilweise auch mit sexuellen Biografien, wirklich mal zu gucken, was hat sich bei mir immer wieder wiederholt. Mhm werden wir langsam schon knapp in der ja, Zeit? Wir werden knapp in der Zeit und das ist
0: der perfekte Spannungsbogen es Ich habe es überlegt. jetzt nochmal. Das ist super gut. Deswegen machen wir jetzt eine Unterbrechung, um äh, den Cliffhanger schön groß zu halten. Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es genau mit diesem Thema dann eins weiter gibt.
1: Oh, total Strategien, gerne. Es ist ein super spannendes
0: Thema. Wir freuen uns auf dich. Ich schalte wieder ein. Nicole, dir vielen Dank fürs
1: Gespräch. Ich danke dir. <laughs> <hör> oh, <hör>